0: Привет, меня зовут Настя Мозговая, и это мой подкаст «Обмозгуем». Это первый эпизод из серии о профессиях. Сегодня есть много разнообразных интересных профессий, которые на слуху, но при этом не всегда понятно, что именно делают эти люди и каким образом они смогли найти себе такую работу. И мне бы хотелось с этим разобраться. Первым делом я решила взяться за графический дизайн. Почему? Во-первых, потому что дизайн повсюду. Каждый день мы пользуемся приложениями, открываем самые разные сайты, блоги, онлайн-магазины, получаем какое-то количество рекламной продукции, вроде рекламных буклетов или журналов и так далее. И очевидно, что за всем этим стоят люди, которые разрабатывают изображения для этого. Во-вторых, мне самой очень интересен именно визуальный аспект. Например, я очень люблю иллюстрации или просто графические изображения, которые были нарисованы в графических редакторах, или, наверное, правильнее сказать, разработаны, созданы в графических редакторах. И мне бы очень хотелось когда-то научиться создавать хотя бы более или менее базовые иллюстрации и графические изображения. И наконец я остановилась именно на графических дизайнерах, потому что провела опрос у себя в Инстаграме и обратила внимание на то, что. Именно графические дизайнеры были самым популярным ответом. Среди ответов были нестандартные варианты, которые я вообще не ожидала и были очень мне понятны, но на первом месте был именно графический дизайнер. То есть больше всего людей хотела узнать о том, как именно стать графическим дизайнером. Если ты следишь за мной в Инстаграме, то, пожалуйста, участвуй в моих вопросах. Как видишь, я задаю эти вопросы не просто так, а провожу такое небольшое совершенное исследование, и потом иногда опираюсь на него. А если же ты не следишь за мной в Инстаграме, то обязательно подписывайся, потому что, вот, например, я делаю там вот такие штуки и таким образом взаимодействую с людьми, которые за мной следят. Но мне пора заканчивать болтать, давай приступим к делу и поскорее разберемся с тем, как же стать графическим дизайнером. В этом мне сегодня помогут Влада Духовная и Лена Базу. Когда я начала обдумывать этот эпизод, я сразу же понимала, что первым делом пойду с вопросами к своей подруге и дизайнеру Владе Духовной. Именно она создавала обложку для моего подкаста, и, соответственно, на ее работу ты смотришь каждый раз, когда слушаешь его. Так как Влад ведет довольно непубличный образ жизни и очень редко что-либо рассказывает о своей работе онлайн, прежде всего я попросила ее немного рассказать о том, над какими проектами она сейчас работает.
1: Большую часть времени, которое я посвящаю работе, я занята в проектах агентства «Перфекционист», которое занимается разработкой веб-сайтов, приложений и визуальных коммуникаций для брендов и бизнесов. Второй мой горячо любимый проект — это бренд украинской гранолы Coco Useful. Сейчас мы занимаемся полным редизайном продукта и совсем скоро будем готовы представить Новый визуальный образ, известный многим украинской гранолы. Кроме того, я часто сотрудничаю с малым украинским бизнесом и помогаю новым украинским брендам создавать идентику для своих проектов. Например, последняя моя работа была для будущего бренда «Детской одежды».
0: Звучит очень интересно, правда? Но ведь так было не всегда, и поэтому я спросила Владу о том, как она вообще заинтересовалась графическим дизайном, как пришла в эту сферу.
1: Дизайном как профессией я заинтересовалась, когда заканчивала университет и поняла, что то образование, которое получила, и та профессия, которая сейчас у меня есть — это не то, чем я хочу и смогу заниматься в ближайшее время. Мне всегда нравилось визуальное искусство. Я любила рисовать, мне нравилось что-то создавать. И недолго думая, я решила попытать свое счастье в компьютерной академии ШАГ. Это был достаточно сомнительный шаг, потому что на тот момент, мне кажется, они не могли дать должного образования и познакомить с профессией дизайнера. Несмотря на то, что мы изучали большое количество дисциплин, все таки то, как преподносились знания в Академии, было совсем не в духе времени. И большую часть времени, которую я там проводила, а это было каждая суббота и воскресенье, мне казалось, что я нахожусь не там, где мне нужно. Все это время я продолжала учиться и работала в офисе, все больше понимая, что мне это точно не подходит. Поэтому я очень легко согласилась, когда мне поступило предложение быть стажером в компании, которая занимается разработкой веб-сайтов и мобильных приложений. Так я получила свою первую работу в сфере дизайна. Я занималась очень простыми задачами, параллельно изучая графические редакторы, потому что, по сути, те знания, которые у меня были на тот момент, были мизерными, их было недостаточно для работы в поле, скажем так, работы в настоящей компании для выполнения задач быстро и качественно. Поэтому мне приходилось учиться, скажем так, в онлайн-режиме, наблюдать за работой ребят, которые находились в студии. А по вечерам я приходила в офис к своей подруге, которая на тот момент занималась дизайном уже несколько лет и просто наблюдала за ее работой, задавала бесконечное количество вопросов, потом возвращалась домой, и снова садилась за компьютер, чтобы дальше продолжить разбираться с редакторами и своими задачами, которые я получала на работе. Благодаря такому активному погружению в профессию я смогла перейти к более сложным задачам. И, наверное, примерно через год-полтора я почувствовала себя достаточно самостоятельной единицей, способной принимать самостоятельные решения и выполнять свою работу Неплохо. Хотя я должна сказать, что для того, чтобы стать специалистом, который не обращается за фидбэком после каждой итерации задачи, который не хочет все время услышать подтверждение того, что его работа выполнена хорошо. Чтобы стать таким специалистом, нужно, чтобы прошло гораздо больше времени. По крайней мере, так было у меня.
0: Когда я побольше узнала о том, каким был путь Влады от студенческих лет и первых курсов, первой работы, а потом и первой работы в сфере именно дизайна, мне захотелось узнать у нее о том, что она думает здесь и сейчас, когда у нее уже есть определенный профессиональный опыт по поводу того, где лучше начинать? Работать на фрилансе или же все-таки идти в какую-то компанию? Мне кажется, что начинать всегда лучше в какой-то компании, потому что это позволит тебе учиться у людей, у которых уже больше опыта, чем у тебя и, соответственно, набираться своего опыта. Но при этом есть самые разные примеры, и один из них мы услышим чуть позже. И совершенно не обязательно идти по одному пути, который работает для кого-то. Но в любом случае, я задала этот вопрос Владе,
1: и вот что она думает по этому поводу. Первая работа в сфере дизайна должна быть в студии или в достаточно большой компании. Так вы сможете понять, как выстроены процессы, как взаимодействуют между собой дизайнеры, недизайнеры, как строится дизайн-процесс, как происходит работа над задачами и какие вообще инструменты могут пригодиться вам в работе. Мне кажется, очень важно в начале пути найти своего ментора, своего арт-директора, который будет наставлять, помогать, отвечать на ваши вопросы и работы, которые вам будут нравиться. Комьюнити, в котором вы будете находиться, и среда, в которой вы будете изучать свою профессию, очень важны. Они будут формировать видение, навыки, умение коммуницировать в этой среде и в итоге создадут из вас специалиста.
0: Напоследок, я попросила Владу поделиться советом для тех, кто хочет работать в графическом дизайне, но не знает, с чего начать и куда податься.
1: Сфера дизайна развивается молниеносно, и мы живем в прекрасное время, когда обучение онлайн возможно из любой точки мира и в любое удобное для вас время — вы можете просмотреть любой мастер-класс, любое количество лекций на интересующую вас тему, накопить определенный пласт знаний, общих, которые необходимы для дизайна в нашем случае. И постепенно, работая, выполняя какие-то простейшие задания, вы сможете понять, какой путь вам нравится больше. Хотите ли вы заниматься графическим дизайном? Хотите ли вы заниматься дизайном интерфейсов? возможно, дизайном продукта, а может быть, это будет сервис-дизайн. Все эти направления сейчас развиваются очень активно, они все очень разные, несмотря на то, что все это связано между собой достаточно плотно. И для того, чтобы разобраться в тонкостях, нам, пожалуй, не хватит времени, которое отведено на один подкаст, точно так же, как не хватит, наверное, года или пары лет в профессии, Вы можете несколько раз изменить видение того, чем захотите заниматься в будущем, но стоит понимать, что начинать нужно с малого. Я рекомендую начать разбираться с графическими редакторами, с фотошопом, иллюстратором, скетчем, если вы планируете заниматься дизайном приложений и веб-сайтов. Вы можете выбирать продукты, которые вам интересны, и делать для них редизайн. Это может быть все что угодно, ваш любимый сайт, это может быть бренд, это может быть приложение. Вы можете бесконечно их улучшать перерисовывать, придумывать какие-то новые концепты. Для того, чтобы прокачать скиллы работы в графических редакторах, нужно бесконечно ставить себе новые-новые задачи, изучать новые-новые функции, использовать новые инструменты. Если сложно выстроить такую систему самостоятельно, всегда можно обратиться к YouTube или к таким классным платформам для образования, как Skillshare или Coursera. Это платформы, которые помогут вам выбрать курс, глубже познакомиться с профессией и узнать о тонкостях, направлениях в дизайне. Чем больше информации о дизайн-направлениях в школах у вас будет, тем яснее вы будете понимать, чем же все-таки хочется заниматься? Но все-таки работа в поле, работа в студии с командой, я считаю, самой эффективной для образования. Вы можете быть стажером, делать очень простые вещи. Вам может казаться, что вы не приносите пользу, но на самом деле в этот момент вы получаете гораздо больше, чем сидя дома за монитором наедине с собой. Конечно, прокачивать навыки можно. Только таким образом технические навыки, которые требуют определенных умений и знаний редакторов. Но понимание общего процесса, понимание тонкостей профессии и познание вообще среды, которую она вокруг себя создает, можно получить только в компании или в каком-то комьюнити людей, которые занимаются одним делом. Чтобы создавать э, что-то новое, нужно для начала изучить очень много информации о том, что уже было до. Нужно очень много смотреть, нужно впитывать, читать, формировать свой стиль, свое чувство юмора, свои метафоры, потому что без этого создание интересного, качественного дизайна невозможно. Используйте приложения, веб-сайты, думая о том, как они работают, обращая внимание на то, что вам нравится и на то, что вы хотели бы улучшить. Читайте книги, обращайте внимание на то, как сделана верстка. Рассматривайте афиши на улицах, листовки, которые вам дают в руки, стикеры, которыми делятся с вами друзья, все что угодно, все что можно назвать визуальной коммуникацией. Что-то из этого точно будет вызывать вас больший отклик, больше будоражить, больше цеплять, вы будете хотеть что-то изменить и... На мой взгляд, именно это даст понимание того, в каком направлении нужно двигаться. Как по мне,
0: то, что советует Влада, можно применить в совершенно любой индустрии, касательно любой вообще профессии. Поэтому, если вдруг графический дизайн тебе не интересен, но ты все равно слушаешь этот эпизод, ты можешь просто зеркнуть графический дизайн и вставить то направление, ту деятельность, которая интересна тебе. Как я уже упоминала сегодня, у каждого из нас свой путь, нет какого-то универсального решения или варианта, который подойдет для всех. И поэтому я считаю, что очень важно обращаться к нескольким людям, если у тебя есть какой-то вопрос. Именно так я и сделала. И после того, как пообщалась с Владой, пришла с вопросами к дизайнеру Лене Базу. Вполне возможно, что ты уже знаешь Лену, потому что она как раз довольно активна в интернете. У нее есть и свой блог — и регулярно обновляющийся Инстаграм. А один из ее текстов про опыт работы в Америке и решение приехать обратно в Украину стал по-настоящему вайрал. Но я не хочу торопиться. Первым делом я попросила Лену рассказать про ее опыт работы дизайнером.
2: В принципе, всю свою сознательную жизнь я работаю дизайнером. Началось это лет в 14, когда я ходила на курсы по программированию, как ни странно. Почему в 14, не знаю. Но мы все кодили очень некрасиво, глупо, неприменимо к жизни. Я подумала, почему бы это не рисовать красиво? И вот уже сколько лет, сейчас мне почти 27, я до сих пор занимаюсь веб-дизайном, графическим дизайном, за это все время проработала и в офисе, и на фрилансе, и свою студию мы строили. В 23 года меня пригласили в Нью-Йорк работать дизайнером. Это была шведская компания, которая занимается исключительно дигитал-проектами. У нас был еще в Амстердаме офис второй, и есть он сейчас до сих пор. Поэтому много делали для Амстердама, много делали для Швеции. И, наверное, самым большим моим проектом был именно сайт, который я рисовала в Нью-Йорке. Он длился, наверное, целых полгода. Это был интернет-магазин для фэшн-дизайнера по имени Такун. Он приезжал к нам в офис, мы общались. Я тогда очень была далека от фэшн-тусовки, но сейчас я понимаю, с каким именем я тогда общалась, презентовала ему свои прототипы, дизайны, мобильную версию мы обсуждали, типографику, где-то спорили. И, наверное, из-за того, что я не знала, кто он, я перед ним не присмыкалась, поэтому получился классный, большой, красивый проект. И было много еще интересных проектов, например, для Самсунга мы рисовали, для Кока-Колы, для локальных проектов.
0: Важно понимать, что то время, когда Лена начинала заниматься дизайном, Очень сильно отличается от того времени, в котором мы живем сейчас. И именно поэтому я узнала у Лены о том, как она начинала разбираться с дизайном и что она делала для того, чтобы получить свои первые навыки в этой сфере.
2: Ни на какие курсы не ходила, тогда это было не так популярно, и тогда этого в принципе даже и не было, никто тогда не учил. А в университете учить дизайн ⁇ это глупость, потому что, ну, даже по книжкам учить дизайн глупо, потому что они устаревают в день выхода самой книжки. начала я учить Photoshop по онлайн-текстовым рокам, когда они были еще супер популярны, потому что еще не было YouTube, это все было текстом написано, сделаны какие-то скриншоты, пользовались мы стандартными наборами из иллюстратора и Photoshop. В основном это были аватарки для друзей ВКонтакте, тогда они были супер популярны. Какие-то я делала заставки для друзей, которые писали музыку. Потом я рисовала баннера, потом чуть-чуть позже, лет в 16-17. Перешла на биржу фрилансеров, начала рисовать на конкурсы дизайн по брифу. В основном это были страшные анимированные логотипы или какие-то картинки, где нужно было что-то отредактировать, добавить. Платили за это 3 доллара. 5 долларов, 10 долларов это было максимум. В основном это было построено в формате конкурса, то есть есть бриф от клиента, все желающие постят туда свои работы и клиент выбирает лучше. Тогда я не, не взумлась о том, что кто-то будет воровать мои работы, мне было все равно и у меня был супер большой стек работ из именно вот этих маленьких баннеров, на которых я оттачивала свой фотошоп, какой-то свой вкус, смотрела, как делают другие, и это было очень классным опытом, не деньгах то было больше ради интереса удовольствия в ну, 16 лет
0: конечно же мне было очень интересно узнать каким образом лена получила свой первый рабочий заказ и об этом я тоже ее спросила
2: Свой первый заказ, который мне оплатили большой суммой на то время, был именно сайт, который был конкурсным на бирже фрилансеров. Тогда я выиграла первые 100 долларов. Мне это казалось фантастической суммой. Это был супер страшный сайт для сантехники, он у меня до сих пор есть. Я его иногда открываю, чтобы помнить, как это все начиналось, и что если начать сегодня, то через десять лет у тебя будет то, что у меня есть сейчас. Мне это иногда помогает. И вот первые заказы как раз приходили вконтакте. Я рисовала тогда еще оформление для групп вконтакте. А офлайн заказ я первый получила на онлайн казино. Он был супер красивый. Мне казалось это шедевр, это лучшее, что я нарисовала в своей жизни. Я прям помню, как на Черниговской мы встретились с заказчиком. Он мне дает эти 400 гривен и мне казалось все. Я король мира, я могу. Нужно бежать дальше, больше и этот тогда меня супер мотивировало развиваться дальше, пробовать и как можно больше рисовать и получать опыт. Так
0: как Лена начинала свою профессиональную деятельность на фрилансе,
2: я повторила
0: ей свой вопрос и спросила у нее о том, что она думает по поводу того, где лучше начинать карьеру, на фрилансе или же все-таки в офисе, в какой-то компании.
2: Когда-то давно я написала текст в своем блоге: Хочу стать веб-дизайнером с чего начать. И он спустя два года до сих пор в топе гугла, потому что это до сих пор актуально, и я всегда об этом повторяю: и буду повторять: что новичку всегда нужно идти работать в офисе, работать над реальными кейсами, над реальными брифами, с реальными клиентами, с реальными арт-директорами, пробовать как можно разных студий то есть работать поработать год там, год там, год там. Не задерживаться больше двух лет, особенно на старте, в одной студии, потому что я знаю, знаю по себе, когда я работала больше двух лет и понимала, что меня до сих пор считают младшим дизайнером, хотя я уже давно рисую наравне с ар-директорами.
0: Как ты помнишь, какое-то время Лена жила и работала в Америке, а если поточнее, в Нью-Йорке. И так как тема поиск работы за границей, переезд и построение карьеры в другой стране — это очень популярная сейчас тема, я спросила Лену о том, что, по ее мнению повлиял на решение ее работодателя и помогло ей заполучить эту должность.
2: О том, как пригласили меня в Нью-Йорк, это, конечно, длинная история, но если совсем вкратце, то после Майдана резко упали все бюджеты, они практически пропали, было совсем не до этого, не было работы. Я тогда работала в офисе, и у меня было до этого много фриланса, а после Майдана прям вот всего этого не стало. А у меня еще был долларовый кредит на квартиру, была ипотека, которую нужно было платить, и было общее настроение какое-то немножко мрачноватое. Многие говорили о том, что нужно уезжать, нужно как-то искать работу за границей. Я, если честно, никогда не мечтала об Америке. Я бы думала, если я куда-то и уеду, то это... Точно будет Берлин, потому что Америка это что-то очень далекое и непонятное. Но я как-то ездила на одну съемку в Черновцы, и мне пришло письмо: Елена, здравствуйте, мы увидели ваше портфолио на пехансе хотим предложить вам стать дизайнером нашей команде, не хотите пройти собеседование? Чтобы вы понимали, у меня был английский на уровне very well doable table, то есть я его знала, я его понимала и читала, но связать два слова для меня было супер сложно. Я тут и на русском-то бывает не очень, а на английском и подавно. Я не понимаю, что происходит. Думаю, ну, может, это спам, а может, и не спам. Отвечаю им, что да, и при том, что это было агентство, которое я знала, и поэтому мне хотелось попробовать, потому что я понимала, что они действительно классные, у них классный сайт, они в моем стиле рисуют, и вообще Нью-Йорк, что вообще происходит, вау. И потом мой креативный директор рассказывал, что они просматривали, искали себе дизайнера на Behance, И увидели лендинг, который я нарисовала, им понравилось, понравилось моя типографика, они решили меня пригласить. Чтобы вы понимали, это был лендинг, который я нарисовала для своей подруги, это был фейковый абсолютно сайт, он не был запущен, это была просто красиво разверстанная страница, которая просто себе положила в портфолио, чтобы показать, что вот так я умею. И именно это их стригерило, и они мне решили написать. То есть я всегда дизайнерам советую, что если они хотят получить работу, им нужно обязательно иметь портфолио, и портфолио не то, что вы делаете сейчас, а портфолио такое, какую работу. Работу вы хотите получить. То есть, если вы сейчас рисуете какие-то не самые красивые ленинги для пластиковых окон, нарисуйте 5 фейков, классных интернет-магазинов или фэшн-сайтов, или какой-то модной типографикой и положите их в портфолио. Никого не интересуют ваши рабочие кейсы. В очень редких случаях спрашивают какие-то рабочие сайты, в основном это спрашивают для программистов, для дизайнера это не имеет значения. То есть вы же рисуете картинку. То же самое с графическими дизайнерами. Если вы рисуете полиграфию, логотипы, брендинг, кладите в портфолио не то, что вы сейчас делаете, но считаете оно такое себе, а нарисуйте Классный фейк, заверните его в классную упаковку и подайте его в портфолио так, как будто только такое вы рисуете. И именно по такому портфолио вы потом найдете работу или вы будете притягивать именно таких клиентов. И это очень классный лайфхак. Сейчас я понимаю, что именно это работает. Как выделиться среди других дизайнеров? Больше о себе говорить. В современном мире уже нельзя выделяться просто за счет портфолио, нужно иметь личный бренд, поэтому нужно развивать этот личный бренд, нужно говорить о себе, нужно, чтобы выходили интервью с вами, нужно, чтобы вы стояли на подиуме. Потому что сейчас уже приходят не за портфолио, а к личности, к человеку, к дизайнеру, с которым им комфортно работать, потому что конкуренция уже большая, в принципе, все уже рисуют на одном хорошем уровне и выбирать между просто портфолио сложно, поэтому идут к личности, идут к человеку, идут именно к харизме, и это важно очень в себе
1: развивать.
0: Я уже говорила о том, что у Лены есть блог, и она довольно активно ведет свою страницу в Инстаграме, но при этом ничего не сказала о том, что Лена также является дизайнером одежды, у нее есть свой бренд, Bazoo House и именно он является для нее нынешним приоритетом. Но она продолжает заниматься дизайном. Когда человек работает в нескольких сферах, есть риск потерять клиентов в одной из них, или потерять свою актуальность в одной из них. Лена идеальный человек для того, чтобы узнать о нее о том, как она продолжает получать заказы в сфере графического дизайна, несмотря на то, что сейчас она максимально сфокусирована на развитии своего бренда одежды базу И, конечно же, я у нее об этом спросила.
2: После Нью-Йорка я вернулась и начала свой бизнес, который совсем не связан с дизайном. Вернее, не связан с веб-дизайном. Я теперь делаю sustainable одежду. То есть я больше ушла в ритейл, в фэшн, в бизнес. Меня это сейчас больше драйвит и интересует, но я все равно беру проекты, в основном это веб-сайты, и бывают иногда лендинги для друзей, или кто-то из друзей пришел и сказал, что я вот так рисую, я могу взять. То есть я сейчас не ищу какие-то новые проекты, и, и почему я уже отошла от веб-дизайна? Потому что мир поменялся. То, что было в мои 14 лет, в мои 18 лет, уже не так, когда мне сейчас 27. Уже есть Ильда, уже есть Викба, уже есть WordPress, где можно собрать полноценный классный сайт за буквально полчаса, и для этого не нужен дорогостоящий дизайнер. И клиенты, которые ко мне приходят, наверное, львиную долю клиентов я отправляю именно на конструкторы, или им на конструкторах собираю этот дизайн, потому что дизайнер, который рисует просто в фотошопе, в скетче, в фигме, уже в принципе никому не нужен. Клиент приходит за полноценным сайтом, за полноценным продуктом. Что касается печатки, наверное, плюс-минус все осталось как прежде, но уже тоже есть очень много темплейтов, которые можно просто поменять свое имя и они полноценные, классные, профессионально заверстанны, подготовлены под печать и нету смысла тратиться на дизайнера за тысячу долларов, когда у тебя есть бюджет в 100 долларов и ты покупаешь просто готовый брендинг и идешь с ним работать. Но иногда попадаются классные, интересные проекты, блоги, например, и в основном я рисую в минимализме и в фэшн-сфере, потому что я понимаю, какая должна быть типографика именно на фэшн-сайтах или в минимализме, поэтому... Иногда еще приходят ко мне за этим, но я ставлю такой коз, чтобы человек понимал, что это будет дорого и долго, и, в принципе, новые клиенты сейчас не заходят, потому что это действительно нерентабельно, а мне тоже за 50 долларов рисовать сайт нету в этом никакого смысла, потому что у меня есть бизнес, который приносит мне больше денег, чем в дизайн сейчас.
0: В самом конце... Я не могла не попросить Лену дать совет всем тем, кто заинтересован в графическом дизайне и хочет работать в этой сфере.
2: Если вы вдруг решили прийти в дизайн из какой-то другой сферы, например, Из финансов или бухгалтерии, где вы вообще с этим или с программированием где вы вообще с этим не были связаны, то первое, на что вы должны ответить себе, это готовы ли вы жить этим. На старте это денег не дает, потому что у вас нет навыка. Вы не умеете рисовать, вы не понимаете основы, этим нужно жить и отдавать этому очень много времени 24 на 7. Благо, сейчас очень много курсов, которые рассказывают от А до Я. Я очень советую курс у Тильды. Он текстовый, бесплатный. Там рассказываются базовые вещи, которые нужно знать каждому дизайнеру, в каких пропорциях, макетах, о типографике, о содружестве, цветов и так далее, и так далее. То есть начать с базы, но не тратить на курсы больше трех месяцев. То есть, если курс длится, например, год, это вам не нужно. Через год уже индустрия будет не такой, как которая вас учат сейчас. Даже если вы понимаете основы, нужен вкус. Чтобы этот вкус развивать, не нужно смотреть только сайты на дребле. Нужно смотреть на продуктовый дизайн, нужно смотреть фильмы, нужно понимать, как работает типографика. И я очень советую много-много рисовать. Я советую брать любые проекты, которые есть в онлайне, и перережить их то есть брать конкретный контент и который вы видите что вот здесь можно сделать лучше а вот здесь можно перерисовать вот так а здесь вот уже не модно то есть у вас есть конкретный клиент в кавычках у вас есть конкретный бриф да у вас нету задачи которые должен решать сайт но вы придумываете себе сами и на таких сайтах в принципе можно себе создать портфолио из именно тех работ которые вы себе видите и я очень советую обновлять портфолио чуть ли не ежемесячно, то есть удалять старые работы, потому что максимальный вес штанги определяет слабая рука. То есть самые слабые работы будут вас олицетворять как дизайнера. Поэтому удаляем все самое слабое, оставляем все самое классное. Если там все среднее, значит рисуем три классных фейка и кладем его в самый топ своего портфолио. Еще классная штука поехать работать джуниор дизайнером или пойти работать джуниор дизайнером. Это может быть в своем городе, это может быть в столице, это может быть в другой стране именно джуниором, То есть вы понимаете, что вы рисуете мелкие задачи, но вы будете понимать, как работает индустрия. Выбирать для этого крупные студии, где уже налаженные процессы, где на вас не будут скидывать какие-то левые проекты. Вы будете видеть, как работают классные мини теры директора Даже если вам не будут платить или будут платить очень мало, это будет очень классным опытом в первый год, так уж точно. Очень классно, если можно найти себе редиректора, наставника, который будет вас учить. Важно включать голову и всегда понимать, зачем вы что-то делаете. Я вот тут рисую такую кнопку «Зачем?». Всегда задавать вопросы, всегда знать, какая у вас стоит задача. Именно такие люди сейчас и выстреливают. Красивые макеты — это уже в прошлом, к сожалению. Очень важно себя окружать именно комьюнити, особенно если вы пришли с какой-то сферы вроде финансов, где у вас были люди, которые работают в бухгалтерии, финансисты, менеджеры. Важно себя окружать дизайнерским именно комьюнити. Можно ходить на собрания дизайнеров. Я их не очень люблю, но на старте это действительно помогает. Ты вливаешься в тусовку. Иногда там можно получить даже стажировку или классную работу. И очень помогает, конечно, читать зарубежные интернеты, зарубежные сайты вроде сайта Inspire, какая тенденция в мире, какой дизайн сейчас продается, какой сейчас дизайн в тренде, и пытаться быть в этом стиле. У нас еще на постсоветском пространстве остался этот стиль из 2000-х. Я его советую не брать, не работать, там уже нет денег. Если и будут приходить классные проекты, то они должны приходить только от классных заказчиков, которые готовы рисовать трендовое, модное, потому что нужно смотреть в будущее. Не надо рисовать, как рисовали 10 лет назад. Вы это просто не продадите. Да, вы научитесь это рисовать, но в этом денег нет. Если вы не будете получать деньги за свою работу, то вы очень быстро (решу) разочаруетесь в этой профессии. Помогает еще часто анализировать работу других, то есть выберете классные кейсы других ребят, в студии, которые вам нравятся, дизайнеров, которые вам нравятся, и разбираете, почему тут так сделано, почему так, что-то вы додумываете, что-то вы анализируете, и проговариваете в голове, оставляя вот эти вот паттерны, которые потом можно использовать в своих будущих проектах. Помогает еще работать в разных сферах. То есть это сейчас и диджитал, и э, печатка, полиграфия, и брендинг, и проектирование, и дизайн интерфейсов. Попробуйте все, попробуйте, что вам комфортнее, что вам нравится. И я советую всегда прокачивать свою сильную сторону. То есть если у вас что-то не получается, например, вы плохо рисуете логотипы, но классно рисуете лендинги. Не надо себя прокачивать в логотипах, бросьте их, рисуйте лендинги доводите до совершенства то, что у вас получается лучше всего. Ну и, конечно, очень важно поставить себе цели на полгода и на год, особенно в начале это важно, то есть вы должны понимать, куда вы двигаетесь, зачем вы это делаете, зачем вы переходите в эту сферу, зачем вы развиваетесь в этой сфере, чего вы хотите. Это может быть какой-то крупный клиент, например, в какой-то сфере, это это может быть какая-то денежная зарплата. Или если вы на фрилансе, то это может быть какая-то сумма денег, например. Вы понимаете, к чему вы идете? Потому что если вы будете идти без цели, через год вы оглянетесь и поймете, что куда мне? А зачем я вообще этим занимаюсь? Поэтому ставьте себе цели и меняйте их каждые полгода. Это тоже важно. Я очень
0: надеюсь на то, что опыт Влады и Лены был тебе интересен и полезен на то, что они ответили на хотя бы некоторые твои вопросы и, возможно, что-то ли тебя прояснили или даже потолкнули тебя к тому, чтобы действовать. Лично мне было очень интересно послушать о том, как именно они получали свои первые знания и навыки в сфере графического дизайна, с какими проектами они работали и работают сейчас и что советуют делать тем, кто хочет заниматься чем-то подобным. Несмотря на то, что я не рассматриваю такой вариант, как стать графическим дизайнером или просто дизайнером в будущем, мне все равно было очень интересно узнать об этом их пути. Мне интересны многие профессии, кроме того, постоянно появляются какие-то новые. И поэтому я собираюсь периодически выпускать подобные эпизоды. Если есть какая-то профессия, которая интересует именно тебя или которую ты рассматриваешь для своего будущего — Пожалуйста, поделись ею со мной, например, в Инстаграме, и я обязательно все это учту. Мне хочется, чтобы темы, которые я затрагиваю, были действительно полезны и приносили какую-то ценность в жизнь моих слушателей. Возможно, это очень большая цель, но я действительно ставлю ее перед собой. Спасибо тебе огромное за твое время. Спасибо за то, что слушаешь. Если тебе понравился этот эпизод, пожалуйста, поделись им со своими друзьями и близкими. Расскажи о нем в социальных сетях. И. Если ты пользуешься приложением подкаста от Apple, пожалуйста, оставь в нем отзыв. Ты можешь рассказать о том, почему тебе понравился мой подкаст и почему ты считаешь, что другим тоже стоит его послушать. Сделать это можно просто и быстро, открыв страницу подкастов в приложении Подкасты от Apple, пролистав вниз и нажав на кнопку оставить отзыв. Все это поможет росту и развитию подкаста. Еще раз большое тебе спасибо и хорошего дня.